0: mas eu realmente queria hoje falar algo profético para você, não queria simplesmente falar algo, eu queria profetizar sobre a sua vida, ah, algo que é da parte de Deus para mim e para você, porque eu entendo que todo final de ano, começo de um ano, para nós é como se fosse um, o grande coração de Deus, é um momento de uma oportunidade, de uma nova chance que Deus está dando para nós, de tudo que nós, de repente, em 2019 não deu certo. Tudo aquilo que faltou da nossa parte. Tudo aquilo que foi incompleto. Deus, como seu grande coração, Ele nos dá uma oportunidade para que nós entremos num outro momento. E é isso que Deus traz para nós a partir disso. Certamente nós esperamos que 2020 seja melhor que 2019. E todo ano é assim mas muito mais importante do que você esperar que 2020 seja o ano da sua vida. Você precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor. Nós precisamos ser melhor. Porque o ano será consequência daquilo que nós somos. E e é isso que acontece. Querendo ou não, né, brigando ou não aí dentro de você, o ano será de acordo com o que você é. E é assim que acontecem as coisas. A vida é um reflexo de quem nós somos. Ou seja, 2020 será todo o reflexo que você tem. Tudo que você desejar, tudo que você deixar disponível para Deus mudar você. Para Deus atingir o mais profundo do seu coração, das suas intenções, da sua alma. E se você deixar Deus fazer isso e você se permitir ser moldado, o seu ano com certeza vai ser o melhor da sua vida. Amém? então olhe para Deus esse ano e olhe para o espelho onde você vê Jesus e você fala, eu preciso ser isso, esse ano eu preciso ser diferente tudo aquilo que eu não fui, eu eu tenho, eu preciso e eu quero ser, amém? eu creio que, que nessa noite realmente Deus tem algo especial, mas você precisa querer mudar eu posso ficar falando aqui esse tempo todo, mas isso entrar no seu ouvido e sair e nada mudar na sua vida você precisa ouvir, isso precisa entrar dentro do seu coração, isso precisa ser, as minhas palavras precisam entrar com o entendimento do Espírito e você mudar a sua vida, senão vai ser um ano normal, como todo ano foi. Mas precisamos, nesse ano, nesse começo de ano, como que virar uma página. Você tem que entender que tudo aquilo que foi feito em 2019 passou, 2019 não volta mais, agora é 2020 uma nova página, dá tempo de você escrever a sua história, uma nova história em Deus, é isso que nós esperamos para essa igreja e para as nossas vidas, amém? Então, queridos, é bem verdade que nós fazemos expectativas de mudança, assumimos compromissos e metas durante todo o início de ano, eu não sei se vocês fazem isso, mas lá em casa a gente faz, colocar as metas do ano, a gente tem esse hábito, colocar as metas, cada um faz a sua, para que no final do ano né, a gente possa ler isso e ver como é que foi essas metas, até onde que a gente chegou nisso e até onde Deus nos levou. Mas, como nós sabemos, a gente faz essas metas diante né, da nossa esposa, os filhos, e próprio Deus está vendo isso. Mas no final do ano, eu não sei se vocês passaram por isso, a gente chega no final do ano, vai ler essas metas, tudo aquilo que Deus tinha que fazer, Ele fez. Mas a minha parte, às vezes, eu deixei muito a desejar. E tudo aquilo que eu falava, eu quero ler mais a Bíblia esse ano, eu quero orar mais, jejuar mais, eu quero perder alguns quilinhos, né? E nós vemos durante o final do ano: puxa, isso não aconteceu. Por que será que isso não aconteceu? Porque muitas vezes nós não nos esforçamos para isso, é verdade ou não é? Nós não persistimos, nós desviamos do foco completamente essa é a grande verdade. Mas então, a mudança de 2020 precisa começar dentro da da minha vida e da sua vida. Senão ele vai ser um ano normal, como outro ano qualquer. Como qualquer outro ano que você viveu na sua vida. Mas eu preciso decidir esse ano a mudar. A entrar num tempo novo com Deus. Numa dimensão nova. Onde a vontade de Deus prevalece na minha vida. Onde não sou eu que controlo, mas que Deus toma o controle. Lembra do avião? Eu não sou o piloto, eu tô lá atrás sentado. Eu confio naquele que vai me levar. Eu não tô vendo, tá fechado. Eu não sei quem é o piloto, não sei quem é o copiloto, se eles estão preparados ou não. Mas eu tenho certeza que o meu Deus e o copiloto e o terceiro homem que né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nos levando nesse lugar. E pode saber que o melhor destino ele tem para mim e para você, o melhor lugar Deus tem preparado para nós. Amém? Amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte eu preciso fazer a minha para que o ano possa ser diferente, amém? então eu queria convidar você a abrir no texto Josué capítulo 1, do 1 ao 9 depois da morte de Moisés servo do Senhor, disse o Senhor a Josué filho de Nun, auxiliar de Moisés meu servo Moisés está morto agora pois você e todo o seu povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão eu queria quando eu estivesse lendo isso você olhasse que é para você Deus está falando para você isso aqui, meu servo Moisés está morto, faz bastante tempo, você não é tão velho assim, mas eu queria que você entrasse nisso, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, amém? Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, porque onde quer que andar não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem se desanime, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar amém queridos então o Título para essa ministração é Um Lugar Além do Jordão. Eu não sei se vocês estavam aqui quando eu ministrei sobre as águas de Moisés em abril desse ano passado. Não sei quem estava aqui nessa data. né, Quem não ouviu ainda, está lá no nosso site, está no YouTube também, que que o Pastor Ney colocou. Mas eu vejo esse tema, essa ministração de hoje como uma continuação daquela. Porque nós terminamos bem nesse momento que nós lemos aí. Aonde Moisés tinha morrido. E Josué assume todo o comando para a conquista de uma terra. Josué, todos sabem, foi sucessor de Moisés. Onde o povo durante 40 anos ficou como se andando em círculos no deserto. Parece que eles não iam. Ficaram andando em, em círculos antes de um rio chamado Rio Jordão. Bem antes disso, eles ficaram aqui nesse deserto andando, sendo que Deus tinha um rio e tinha um lugar, uma terra prometida que ficava depois desse rio, mas eles ficaram nesse lugar, dando círculos e volta, durante 40 anos. Aí nós podemos colocar um, um paralelo, queridos, da nossa vida cristã. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a sair desse deserto, a não ficar nesse deserto, mas tomar posse de uma herança que Deus tem para nós. Nós não podemos ficar nesse lugar, entretidos nesse lugar, sendo que Deus tem um outro lugar muito melhor para nós. Nós precisamos tomar posse, tomamos e temos que ir nessa direção. Não tem outro lugar para ir. Então, quando eu falar para vocês a, atravessar o Rio Jordão, o que que isso significa? Novas atitudes. Novas decisões, novos desafios, novas posturas que nós temos que ter Para entrar em novas experiências com Deus esse ano Uma nova travessia, nós passarmos por outro lado Para o lado onde Deus quer que nós estejamos O lugar da posse, o lugar da bênção, o lugar da herança, o lugar da promessa É nesse lugar que Deus nos quer Não aqui no deserto, dando voltas, circulando nesse lugar Mas você e eu, para chegarmos nesse lugar, precisamos passar passar desse rio, passar além do rio Jordão, e Deus quer isso para nós, Ele não quer que nós fiquemos nesse lugar aonde nós vamos perder tempo, não sei se você sentiu né, em toda a sua vida, você como cristão, você saiu do mundo você está num teve um lugar, mas parece que você fica nesse lugar e você não sai dali mas que você não desenvolve, você não vai vai além, e nós vamos ver realmente por que que nós não vamos além, por que que nós ficamos nesse lugar, por que que nós estamos parados ali, como se fosse perdendo perdendo tempo, não é isso que Deus quer para nós. Então, queridos, nesse novo ano, esse novo ano está começando agora, novo ano né, recém começando, nós já atravessamos para o lado de lá em Deus, nós estamos aqui, somos cristãos, já estamos grande parte para o lado de lá, mas quantas lutas nós passamos nesse ano? Quantos desertos, quantas crises, quantas coisas cada um passou de forma particular, não vou pedir para ninguém erguer a mão, porque eu sei que todos nós passamos. Mas, o que, que acontece? Muitas crises, muitas mudanças, perda do ânimo, quantos perderam a fé nesse ano também? Muitos pensaram até, ir embora, desistir, não quero mais, será que é isso mesmo? E esse povo passou por isso também, naquele deserto. Mas lembre-se que Deus prometeu para eles que havia um lugar, que eles chegariam e existia essa terra. E Deus estava preparando o um lugar, nós vemos em Gênesis capítulo, 3, é, capítulo 12... Quando ele fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai até a terra, que eu te mostrarei. Existia essa terra. Em Êxodo 33, fala que nessa terra brotava, manava leite e mel. Ou seja, um lugar onde você seria próspero. Um lugar onde não faltaria nada na sua vida. O lugar que lugar que né, que Deus quer que você esteja é um lugar de suprimento. Um suprimento não só... Mente um suprimento é, físico, material Vai muito além disso E hoje esse lugar não é o lugar físico somente Mas essa terra, esse lugar que Deus quer para mim e para você É um lugar espiritual É muito mais do que isso É o lugar onde a plena vontade de Deus está É o lugar onde Jesus habita É o lugar onde o Espírito Santo tem prazer em estar É o lugar onde eu encontro a plenitude, onde eu encontro as realizações, onde a paz, o amor está na minha vida, onde eu consigo descansar, onde eu tenho alegria, onde as realizações e a satisfação da minha vida é muito maior do que eu possa ter materialmente. É muito mais do que eu possa conquistar. Esse é o lugar, essa é minha terra prometida. Porém, para eu estar nesse lugar, para eu entrar nesse, nesse momento... Eu precisava de algumas condições, e a Bíblia é bem clara sobre isso, é repetitiva no, no Antigo Testamento. Haviam condições para que eles chegassem e também conquistassem a terra. Qual era? Vamos citar algumas. Mantenham firme na sua fé. Vocês estão entendendo por que muitas vezes nós ficamos rodando volta no deserto? Muitas vezes não levamos 40 anos, mas próximo disso... Muitos estão rodando, não chegam naquele lugar que Deus tem Porque, uma delas Mantenham a sua fé Por muitas vezes a Bíblia fala Mantenham a fé Quantas vezes nós não temos mantido a fé E mantemos nesse lugar de deserto Onde Deus está Perdendo tempo, sendo que Deus tem algo maior Fidelidade a Deus e a sua palavra Gente, quantas vezes nós estamos sendo infiéis A Deus e a sua palavra De alguma forma ah, mas eu sou o perfeito, faço tudo, e nos seus pensamentos? Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas vezes nós temos tendenciado para algum desses lugares, sendo que Deus fala, anda no centro, anda na minha direção. E ele fala, não parem, continuem, prossigam, marchem, não parem, não se cansem, eu tenho um lugar para vocês muitas vezes nós estamos nesse lugar onde Deus não quer que nós sejamos porque nós não conhecemos a sua palavra a palavra passa muito rápida no nosso pensamento, na nossa boca e não entra no nosso coração Mantenha a sua fé a fidelidade a Deus e a sua palavra, não se desviem não parem de falar desse livro em todo o tempo essas são as dicas que Josué está dando que Deus estava dando para eles em todo momento Porque Deus não queria mais, Deus estava cansado de ver o povo dele naquele deserto. Ele falava, não, agora tem o Jordão, vocês vão passar. E vocês vão chegar na terra que eu quero. Terra que emana leite e mel, a terra que eu fiz para você e para a sua descendência. Cada vez que eu falar em terra, essa terra é é para você. É o lugar que Deus quer, Deus não quer ver você mais em sofrimento. Deus não quer ver você em 2020 nesse lugar, dando voltas, perdendo tempo, sendo que há um momento, há um lugar, há um tempo, para que todos nós juntos cheguemos a esse lugar. Amém? Eu creio nisso e eu não abro mão nesse ano. E quando cada um de nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos, assim como os israelitas, a tomar posse de uma herança. Nós fala na sua palavra que Deus escreve o nosso nome no livro da vida eu acho isso lindo, nosso nome escrito por ele num livro, que um dia será lido, fala que o Espírito Santo habita na nossa vida e nós somos selados por ele, nós somos propriedade de Jesus e direito à herança, não foi só aquele povo no deserto, não é uma história do passado, mas eu hoje me incluo nessa história, você se inclui nessa história, você é propriedade, você é filho e tem direito a esse lugar, amém? E hoje, quando se você lê a Bíblia, e nós somos num momento maravilhoso, glória a Deus pela vida do pastor Ney, que teve isso, o ano das boas novas, do Evangelho. Boas novas é boas notícias, novidades de Deus. Tudo novo que Deus está mostrando. Como é que eu vou saber as novidades de Deus se eu não conheço a sua palavra? Então, esse ano é o nosso ano. O que nós não sabíamos, nós vamos entender. O que nós não sabíamos, nós vamos saber que Deus falou de você e você não sabia, você vai tomar posse. E quando nós lemos, cremos e começamos a viver essa palavra, e essa palavra se torna verdade na minha vida, o que que eu vou viver? O sobrenatural. Eu vou começar a viver na minha vida não o deserto, mas o extraordinário de Deus. Porque nós sabemos, nós lemos e estudamos Jesus Esteve aqui, Deus fez tudo antes, abriu o Mar Mar Vermelho, Deus depois abriu o Rio Jordão. Deus fez coisas extraordinárias, milagrosas, que nenhum homem antes tinha visto. Por isso que aonde o povo de Deus passava, os inimigos se apavoravam. Porque vinham grandes coisas, maravilhas, sinais. E Deus vai fazer esse ano nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas a pergunta é, por que muitos de nós ainda não tomamos posse dessa promessa? Porque ainda nós estamos rodando nesse deserto? Porque muitas vezes nós queremos algo e nós estamos nesse momento e nós, e as coisas não acontecem e nós começamos a diminuir a fé. Nós começamos a nos decepcionar, até com Deus, achando, será que é para mim mesmo isso? Será que essa promessa, eu tenho direito a essa promessa mesmo? Será que Deus tem isso para mim? Tem uns até que falam, será que Deus existe? Eu estou aqui, nesse lugar, não sai do deserto, estou 40 anos aqui. Por que isso? Eu começo a acreditar nos sofismas do diabo. Nas mentiras que ele tenta colocar na minha boca, porque a palavra de Deus diz que eu sou merecedor. Eu tenho uma terra, eu tenho uma herança, eu sou filho, Jesus me ama, ele tem a minha história preparada na palma das suas mãos, mas eu começo a acreditar no diabo. Por como é que as coisas não acontecem, isso não pode ser verdade. Talvez tenha alguma, alguma coisa diferente nisso. Porque muitos cristãos acabam pensando nisso e não chegam nesse lugar, tem vivido uma vida abaixo, aquém de tudo aquilo que Deus tem, sem vontade, sem ânimo, sem acreditar, sem buscar, sem enfrentar novos desafios uma vida sem resultados por querer desistir, porque desanimam antes da hora, não conseguem vislumbrar a vitória que Deus tem preparado para eles, Israel viveu isso também, quantos de nós temos sonhado com tantas coisas, até no ano passado você fez isso, em janeiro, você falou, não, esse ano meu casamento vai ser diferente. Minha família, eu vou mudar com a minha família, novos projetos, no meu trabalho eu vou ser diferente, eu vou buscar mais de Deus, eu vou ajudar mais na igreja, vou me envolver nos ministérios. Ano passado você falou isso. Eu vou ter novas posturas, eu vou ter um caráter melhor, eu vou ser mais íntegro. Eu vou ser mais verdadeiro, vou me relacionar melhor com as pessoas, os meus sentimentos, dos meus comportamentos e nas minhas decisões. Mas eu fiquei ali somente naquele lugar, só com os sonhos eles não se realizaram eu desisti antes, eu não criei eu achei que era mentira, que aquilo não era para mim e a incredulidade entrou no meu coração e a hora que a incredulidade é a falta de fé e nós sabemos em Romanos 10, 17 a fé vem pelo ouvir mas antes tem um negócio que eu coloquei uma frase sobre fé eu queria ler aqui minha fé será o termômetro que indicará se a promessa da terra prometida está próximo para mim ou se o deserto começa a se tornar o meu lugar definitivo. Então, a minha fé vai dizer se eu vou chegar na terra que Deus tem para mim ou se eu vou querer permanecer nesse lugar. Porque 1 João 5:4 diz: "O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé vem pelo ouvir. e ouvir da palavra glória a Deus por 2020. Nós vamos ler, nós vamos ouvir essa palavra. E a fé vai entrar no seu coração em nome de Jesus. E a sua vida será diferente. Você vai acreditar que mesmo que você esteja nesse lugar de deserto, o seu lugar não é o deserto. Isso é um lugar de passagem, o seu lugar é lá Depois, além do Jordão Onde Deus tem uma promessa para você Eu vou ler de novo 1 João 5,4 Que é nascido de Deus, vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo, a nossa fé Então, ou seja, eu vou me manter Nesse lugar, eu não vou vencer o mundo Se eu não tiver fé A primeira coisa para eu sair Do lugar de deserto, lugar de estagnação De perda de tempo na minha vida É a, a fé fé é o primeiro passo, para isso, Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, todos sabem essa parte e o resto? Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam ou seja, se eu não estou sendo galardoado por Deus, ele é o galardoador, ele falou que ele é recompensador se eu não estou sendo galardoado, eu acho que eu não estou sendo, isso não tem nada a ver com Deus. Mas tem tudo a ver comigo. Onde eu estou nessa história? Eu não estou crendo. É ou não é? Quantas vezes nós não chegamos, não temos que chegar porque nós desistimos antes. Eu não creio. Eu não estou tendo fé. Porque, e aí quando eu não tenho fé, eu não me aproximo dele. Eu não chego perto de Deus. Eu não tenho vontade nenhuma de estar perto dele, porque está ruim para mim. Está um tempo difícil. Eu não me aproximo dele, eu não me aproximo da Sua palavra, não me aproximo da Sua vontade. Eu não vou chegar no lugar da vitória. É o que esse texto fala. Então, voltando para ler: Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quem dele se aproxima? Primeiro, você tem que se aproximar mas eu não me aproximo porque eu não, não quero mais, eu acho que não é para mim, e se você se aproxima, você não precisa se aproximar somente, mas você precisa crer que ele existe, quantos falam, eu acho que Deus não existe, porque não está acontecendo nada para mim, o que, que aconteceu? Voltou para o deserto, você estava até indo para esse lugar, mas você retrocede, você se mantém nesse lugar, então você precisa crer, Se aproximar dEle, todo momento Ter a fé que Ele existe E Ele vai abençoar você Que Ele é o galardoador É o abençoador da sua vida E Ele faz isso com aqueles que o buscam Amém? Vamos continuar? E assim como o povo de Israel Muitas vezes Nós estamos contentes Que nós saímos da vida do mundo Do Egito Do mundo, da escravidão Isso é bom, a gente crê nisso a gente tem fé para a gente sair do Egito também e vir para o deserto. Mas nós vacilamos no deserto. O lugar de vacilo das nossas vidas. E vocês realmente sabem que é isso, no deserto. Nós vacilamos. Nós não chegamos no lugar que Deus quer no momento do deserto. E nós vamos ver o que, que o povo de Deus fez no deserto. E você vai ver se você já não passou por isso. Característica do povo no deserto, é incredulidade, falta de fé, murmuração. Priorizar a nossa vontade, do que a vontade de Deus. Priorizar ídolos na nossa vida. Eu não preciso, é, não é imagens, é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Tudo aquilo que eu coloco antes dele, que eu dou maior importância, isso são ídolos na minha vida. Hum, é ou não é? Estão vendo por que nós estamos ficando muitas vezes no deserto e não chegando no lugar da promessa? E esse lugar da promessa são várias coisas na minha vida. Você pode ter chegado no lugar da promessa para algumas coisas, para algumas áreas. Mas existem áreas que você precisa alcançar ainda. Você ainda está aqui. Porque muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa falta de fé... As nossas prioridades mudam em vez de priorizarmos a vontade de Deus a nossa vida. Nós mur- murmuramos, nós somos murmuradores, por isso que nós não entramos lá nesse lugar. Mas Deus tem algo muito maior para você. Vamos parar de fazer tudo isso? Eu estou colocando essas coisas para marcar mesmo, para doer a nossa vida, para ver que nós estamos fazendo isso mesmo. Então, ah, é por isso que eu estou nesse lugar. Mas 2020 não vai ser mais assim amém, porque nós vamos mudar, eu vou mudar, você vai mudar, e nós vamos ter uma nova atitude diante do deserto, glória a Deus, amém, amém, e outra coisa, o que acontece, daí depois de tudo isso nós vamos fazer o nosso balanço final que você fez em 2019, você vai fazer no final de 2020… Nós agradecemos a Deus por ver aquela lista que nós fizemos de de tantas metas que nós colocamos diante de Deus, diante né, das, das pessoas que a gente ama. Nós agradecemos por tanta delas, mas muitas não aconteceram. Porque nós desistimos antes de tudo acontecer. Mas a boa notícia é qual, meu irmão? Quando você escuta isso e você percebe realmente eu preciso mudar, você decide mudar e se arrepender, e saber que Jesus pode fazer isso, Deus pode mudar a sua sorte, uma nova possibilidade, uma nova chance começa a abrir diante dos nossos olhos. E nós precisamos fazer algo. Eu não posso esperar 2020 ser o melhor ano eu não fazendo nada. Eu não posso esperar que 2000 anos seja o melhor. É, é, é ano da minha vida, eu fazendo a mesma coisa que deu errado, nós costumamos falar, como é que nós esperamos que alguma coisa seja melhor, se eu continuo fazendo a mesma coisa que não deu certo, então nós precisamos mudar, e o que que eu preciso fazer, preciso cruzar esse deserto em fé, eu preciso passar os momentos difíceis na minha vida em fé, eu preciso chegar diante do Jordão, eu preciso pisar na promessa, não sei se vocês leram a história... A hora que eles pisaram com a arca Que a arca entrou no rio Era fundo o rio Devia ter três metros ou mais Eles pisaram no rio Não aconteceu nada Não aconteceu porque Deus Fechou as comportas Na nascente Então, Deus falou que a gente Ia, ia passar por essas águas Nós já passamos por lá pelo deserto Mas quando nós pisamos nesse lugar Não aconteceu nada E agora, a minha fé vai embora? Não pode ir embora. Eu preciso continuar. Deus já fechou as comportes da nascente. Logo as águas vão se acalmar. Vão se abrir e eu vou conseguir passar para esse lugar que Deus está. A vida não é fácil. É difícil. Mas para aqueles que creem em Deus, é o momento de vitória. Deus está Deus nos provando todo momento. Ele não tem prazer nisso. Mas Ele ama. Ele ama mostrar para o mundo que Ele é o Deus da nossa vida. Mas nós precisamos mostrar que Ele é o Deus da nossa vida, que é Ele que comanda a minha vida e a sua vida, os nossos desejos e a nossa sorte também, eu preciso cruzar esse rio e chegar no outro lado que é o lugar da promessa, e o que eu tenho que fazer para alcançar esse lugar, primeira coisa, não importa o que aconteça, tirar os olhos da dificuldade, da crise, dos problemas e saber que Deus tem o controle, O primeiro versículo e a primeira frase que nós lemos foi qual? Depois da morte de Moisés. Você imagina um povo vindo vendo todas aquelas coisas e de repente o cara que está levando eles morre. Moisés morreu. E agora? Muitas vezes nós pensamos que o dia ruim vai trazer somente coisa ruim para a nossa vida. Mas o dia ruim pode trazer muitas possibilidades para os filhos de Deus. Para aqueles que creem em Deus e quando Deus está no comando lembre-se que Deus estava no comando, Deus disse que eles iam chegar lá e de repente acontece isso no meio do caminho e agora, o pavor tomou conta deles, mas Deus levanta um homem nesse lugar nós não precisamos negar as dificuldades, Moisés morreu, ele morreu, fala não, ele não morreu, vamos pensar que ele não morreu não, ele morreu, isso era a realidade deles mas eu preciso tirar os meus olhos da dificuldade para eu poder passar por esse deserto preciso tirar os meus olhos do problema eu preciso parar de colocar holofotes nos problemas da minha vida eu preciso parar de hipervalorizar as dificuldades e menosprezar a minha fé se eu fizer isso, eu não vou conseguir passar desse lugar nós temos que fazer como Davi não fazei de Golias vencedor, sem que primeiro a funda do guerreiro do Senhor mostre a força do braço do nosso Deus. Amém? Não fazer de Golias vencedor, sem que primeiro a funda do guerreiro do Senhor mostre a força do braço do seu Deus. Porque Deus ainda está no controle, queridos. Ele ainda habita no trono. Ele é o nosso Deus e Ele comanda o universo na palma das suas mãos. Com a simples ordem dele, com o simples gesto, tudo é transformado. Os céus são movidos, o deserto cessa e vem algo muito especial para a nossa vida. Mas acalme o teu coração, se mantenha em fé, não desanime em tempo algum. Deus tem sempre algo especial para você, além do Jordão. Mas eu preciso chegar lá. A crise pode vir nas nossas vidas? Com certeza, e ela virá. Os problemas virão, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quando os problemas vierem, eu não posso parar. Eu preciso ir, eu preciso continuar. Tem uma ordem de Deus, não parem, marchem, avancem. E é nesse lugar que Deus quer que eu e você estejamos. Mas eu preciso passar esse Jordão, conquistar a terra prometida que Deus tem para mim, com esforço e com fé. E esse... Com certeza, pensamento que eu tenho que entrar em 2020. Eu preciso entrar sim, vencedor, vencer a dor. Vencedor, vencer a dor. Amém? Quando a dor vier, lembra que você é vencedor. Amém? Não, Não pare, não pare, avance. Segundo lugar, para alcançar a promessa, eu não posso ficar no deserto, eu preciso sair do deserto, abandonar o que ficou para trás e colocar os meus olhos no novo de Deus, mesmo que pareça impossível. Queridos, sabem por que muitas vezes Deus não tem como dar para nós algo? Porque nós nos agarramos lá atrás no que é velho. Nós nos agarramos à vida antiga que nós tivemos. Nós temos saudades do Egito. Nós acostumamos a viver no deserto. E perdemos a esperança. Queremos viver numa vida de... Uma zona de conforto que não é o nosso lugar. Parece que é tão bom ficar aqui. Parece que é tão bom voltar. É gostoso, lá era bom. Mas Deus lá tem algo melhor. Por que desistir? O diabo coloca como algo bom o que tem aqui. Mas o que é bom tem além do que nós podemos ver. Mas nós só vamos entender e nós vamos chegar com um passo de fé. Nós só vamos experimentar do melhor de Deus se nós nos esforçarmos em fé. Avançando todo momento, independente das circunstâncias. Sem olhar para trás. Deus não quer que olhe para trás. Vocês lembram da... Mulher de Ló, ela ficou saudades do Egito, acostumada a viver em deserto e perder esperança. Outra coisa que nos prende lá atrás é a depressão. Precisamos cuidar com isso. Sabemos que isso é algo patológico mesmo, mas Deus pode nos ajudar tremendamente nesse momento. A depressão é o excesso do passado. Ou seja, eu estou vivendo o meu deserto hoje. Porque eu estou trazendo uma carga gigante lá atrás que eu não conseguia carregar. E agora eu estou trazendo. Você acha que eu vou conseguir atravessar o Jordão assim? Eu não vou conseguir. Preciso me desfazer de tudo aquilo que traz peso na minha vida. Que me faz atormentar o hoje o que eu passei lá atrás. Eu preciso buscar cura em Deus. Só Deus pode fazer isso. Não é remédio não que faz isso. Eu preciso de Deus na minha vida transformando para que todo o peso eu largue e comece a andar leve, para que o espírito, o sopro de Deus, o espírito me leve e me conduza a esse lugar. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isaías, 700 anos antes que Jesus viesse, já falava isso. Esqueçam o que se foi. Deixa lá, não vivam no passado. Ah, mas é difícil para mim, você não sabe o que eu passei na minha vida. Eu sei, pode ser muito difícil que você passou, mas Deus disse que você tinha uma promessa. Não sou eu que estou dizendo, ele falou que tem uma promessa para você e eu não vou deixar de falar isso. Eu não vou ficar olhando para o teu problema, na verdade eu agora não quero nem saber sobre esse problema porque eu quero que você deixe lá, é você e Deus deixando tudo lá, Deus tem algo melhor para você que está lá na frente, além do Jordão, amém? Aleluia, Deus não nos chamou para nos acovardarmos diante dos problemas, não te chamou para se apavorar diante dos gigantes que você está vendo naquela terra, depois do Jordão tem uma terra cheia de gigante lá, Deus não chamou você para ter medo deles, Nem preferir ficar aqui, ao invés de ficar no deserto, ao invés de ir para frente e conquistar a sua terra. Nem de desistir, de avançar, não. Pela fé, nós temos que passar o deserto, passar o Jordão, enfrentar os inimigos, superar esses inimigos e vencê-los. Porque a minha vitória está depois, atrás disso, de todos os gigantes que eu estou vendo. Para mim é gigante hoje mas para Deus já é um passado, porque Ele está vendo além dos gigantes, e Ele falou que o teu lugar é lá, naquele lugar, e se Ele falou, você vai chegar, e eu também, amém? Aleluia, sei que no deserto, mesmo eu passando pelo deserto, nós passando pelo deserto, nós vamos passar, nós vamos ser supridos nesse lugar por Deus, você crê que você vai passando pelo deserto, você será suprido? Amém! Nós seremos supridos, mas esse é um lugar de passagem, não é o lugar definitivo que Deus tem para nós. Os meus olhos precisam estar lá na frente, na plenitude, além do deserto e além do Jordão também. Mas eu preciso continuar, confiar que este será o melhor ano da minha vida. Quem crê que esse será o seu melhor ano? Então é a hora de você tomar posse, meu irmão. Tomar posse da terra prometida, da sua herança, de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Mas qual é o grande problema? Muitos de nós pensamos que a vida é um ensaio. Muitos de nós pensamos que nós estamos ensaiando. Se não der certo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, eu corrijo, dá tudo certo. Como um ensaio. Muito embora... É é uma possibilidade isso Deus nos corrigir Mas não é esse lugar que Deus quer que nós estejamos Lugar de ensaio na vida Existem coisas que nós precisamos fazer Que não voltam mais Existem momentos, experiências e decisões Que Deus coloca diante de nós Que não vão voltar se nós não formos certeiros Se nós não acertarmos Lembra? Pecado é o que? Errar o alvo Nós não podemos ficar dando tiro Para todo lado, existe um alvo. Pecar é errar o alvo, Eu, eu preciso ser certeiro em algumas coisas. Não posso ficar errando, brincando, iniquidade. Brincando com o pecado e achar que eu vou corrigindo. Como um ensaio, como uma brincadeira. A vida não é um ensaio nem uma brincadeira. Momentos e decisões que não podem ser adiadas, não podem ser vividas como um ensaio, porque muitas vezes a vida pode não nos dar outra chance. Quantos não tiveram a segunda chance? Porque estavam brincando no ensaio. Uma vida ensaiando para alguma coisa que nunca chegou. Tudo que o povo de Deus encarou como treino, treino, como ensaio, como uma brincadeira, deu errado. Foram derrotados, frustrados, desobedecendo e desagradaram a Deus. E a grande verdade, queridos, é que o tempo está acabando. Vocês sabem disso. A vida está passando muito rápido e quando nós fomos ver, tudo acabou tudo passou e eu estou ensaiando quando na verdade a apresentação já é a apresentação principal eu estou vivendo de ensaio quando eu tinha que apresentar a minha apresentação tem que ser a principal para os homens que entendem isso a gente vive numa vida de um jogo de amistoso, de treino quando, na verdade, a decisão é a decisão final. É o último jogo, é a decisão do título. Mas nós vivemos brincando. 2019 já passou. O que você não fez lá, esqueça. Não vai fazer mais. Você tem uma oportunidade de 2020 que nasce para nós com uma nova oportunidade de mudança. Eu profetizo na sua vida que você, em nome de Jesus, decida mudar hoje. Decida mudar hoje. Hoje é o teu momento, esse é o teu ano Na verdade não é o ano, esse é o dia Que Deus marcou para você uma mudança durante o ano Para que o seu ano seja diferente A sua vida seja diferente para sempre E assim todos os dias Em terceiro, alcançar a promessa Para eu chegar nesse lugar Eu preciso saber que Deus nos dá a vitória Mas somos nós que teremos que cruzar o Jordão Entre a promessa, o sonho de Deus e a concretização do sonho, existe algo muito grande que eu preciso passar, que é o Jordão, que eu também vou ter que passar em fé por ele, vai existir obstáculos na minha vida, desafios que eu preciso passar, que irão parecer que é impossível, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, mas se eu me mantiver no Senhor, na sua palavra e em fé, eu vou chegar nesse lugar. Vocês estão vendo que cada etapa na vida do povo de Deus e na nossa vida é movida pela decisão de uma fé? Os que não tiveram fé retrocederam. Os espias, aqueles que que voltaram com a boa notícia em fé, foram. né? eles, Eles, seus filhos e toda aquela geração continuou. Os outros não, eles ficaram. Muitos ficaram. Então, cada etapa que Deus tem na nossa vida, que Deus nos faz passar, é para mover a nossa fé, para ver em que nível nós estamos. E se nós nos movermos positivamente a essa fé, nós vamos chegar nesse lugar. Muito embora possa ser difícil, impossível. Os obstáculos que nós iremos passar, problemas familiares, doenças, dificuldade financeira no trabalho, na criação dos filhos, o pecado, a crise conjugal, o luto... E entre Deus e a sua promessa tem uma ponte, que se chama fé, que nós já falamos sobre ela. E para chegarmos no lugar da bênção, existe um preço para ser pago. Deus nos deu a promessa gratuitamente, mas nós precisamos nos esforçar em fé, em decisão, para chegarmos nesse lugar. E eu preciso agir para que os planos de Deus né, que ele está querendo me guiar, ele está me guiando, mas eu preciso entrar no plano de ação de Deus para que eu chegue nesse lugar. Tudo vem de Deus. Eu não consigo nada sozinho. Josué entendeu isso. Moisés sabia para onde estava indo, Josué também sabia. Você sabe para onde você está indo? Você sabe tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida e aonde ele quer chegar com tudo isso? Que visão Deus tem colocado no seu coração? você está entrando, está no centro da vontade de Deus ou tem fugido desse lugar tanto é que Deus disse para Josué ser forte e corajoso, não tenha medo não desanime querido, existe um plano de Satanás de fazer com que você desanime existe um plano diabólico todo momento, desde, desde aquela época em que, o, em que o povo de Deus estava tentando algo melhor de fazer com que eles desistissem e ele faz todo isso, todo tudo isso todos os dias na nossa vida, nos fazer desanimar, desistir, perder a fé, mas ninguém atravessa o Jordão desanimado, não tem como nós atravessarmos o Jordão e chegarmos no lugar que Deus tem desanimados. Deus não gosta do desânimo, tanto é que ele fala somente desse texto que nós vemos do versículo 1 ao 9, ele fala três vezes, ele fala isso, tenha ânimo, Seja forte e corajoso, não desanime. As crises, as perdas das convicções, As prioridades, da fé, o medo, não vão me fazer chegar nesse lugar. Mas aquele que tem ânimo, é totalmente diferente. Porque quem não tem ânimo, né? sem ânimo eu não chego a lugar nenhum, eu não levanto para fazer nada. Sem ânimo eu não vou atingir as promessas que Deus tem para mim, com certeza. Eu não vou enfrentar inimigo nenhum, os problemas do meu casamento, nas finanças da minha casa, eu não vou ter força para enfrentar se o desânimo estiver comigo. Eu não vou falar sobre Jesus, eu não vou viver os meus melhores momentos com Jesus, eu não vou orar, eu não vou ler a sua palavra, eu não vou buscar ele em tempo algum, eu não vou conhecer ele, porque eu estou desanimado, eu não vou sair do lugar, eu não vou sair do deserto, muito menos cruzar o Jordão desanimado, mas aquele que crê, aquele que tem ânimo, confia, confie querido, que Deus está com você, corra riscos na sua vida, corra riscos, eles pisaram e a água estava alta ainda, corra risco com Deus, enfrente a batalha, ataque os gigantes, e avance em vitória, porque é esse lugar, o lugar de vitória que Deus tem para nós, uma questão que nós vemos sobre ânimo um dos dos exemplos está em Mateus 9, 22 a mulher do fluxo de sangue, todos conhecem a história durante 12 anos essa mulher sofrendo e ela vai ela tem a esperança em Deus, toca na orla do manto de Jesus e ele sente que dali sai poder, sai virtude ele fala quem me tocou ela vem e ela fala fui eu que toquei você só que notem, queridos, que depois que essa mulher foi curada, o que, que Jesus falou para ela? Mulher, tem bom ânimo. Anime-se. Ou seja, ele curou ela, mas ela estava com aquela cara assim. Mulher, tem bom ânimo. Se anime, você já está curada. Quantos de nós já recebemos de Deus a cura em tantas áreas na nossa vida, mas a gente vive como se tudo estivesse acabando novamente, e Deus olha para você e fala, meu irmão, minha irmã, tende bom ânimo, tende bom ânimo, se anime, se anime, você já teve a cura, você já foi curado, eu já dei para você tudo aquilo que eu precisava para você chegar naquele lugar, agora não fique desse jeito, e ele fala ainda, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A fé fez com que ela chegasse naquele lugar e curasse. Mas Deus não queria só a fé dela. Agora curou. Agora eu preciso de ânimo. Tem que se animar. Vamos lá. Continua. Não para. Eu tenho muito mais para você. Amém? E Deus continua falando. Ser forte e corajoso, Josué. Eu estou com você. E o que dá ânimo para um homem, não esqueço, é a fé. Mas ela precisa ser cultivada. E três coisas rápidas que eu queria fazer... né, falar que também trazem ânimos para nós, versículo 6, Josué, ser forte e corajoso, porque você conduzirá o povo a herdar a terra, sabe irmão, o que traz ânimo, uma promessa, o que traz ânimo para nós, é uma promessa que Deus nos deu, Quando nós vemos que essa promessa está se concretizando, isso traz ânimo para a nossa vida. Então, seja-se firme nas promessas que Deus já deu sobre a sua vida. Em segundo lugar, outra coisa que nos gera ânimo é agirmos segundo a vontade de Deus. Não tem nada melhor na nossa vida do que fazer aquilo sentindo que Deus está junto, que Deus está no controle, que Deus está nos levando, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos embora, vai dar certo e vai dar certo mesmo. Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, não adianta. Nós precisamos parar e rever as coisas e mudar tudo isso. Porque nós não podemos andar se não for pela vontade de Deus. E no versículo 7 fala assim, ser forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a minha palavra e não se desvie dela. Então quando nós agimos em obediência a Deus e a sua palavra, isso vai gerar um ânimo na minha vida. Por isso é importância nós entendermos a palavra, lermos a Bíblia todo esse ano entendendo ela vai gerar um ânimo em você, ela vai gerar um ânimo que vai aumentar a sua fé, vai levar você a um outro nível, para você chegar nesse lugar, e se você andar em obediência a essa palavra, e o cuidado todo o tempo, não se desviar dela, Deus vai te dar ânimo, força e coragem na sua vida, ou seja, se eu tiver tristeza, medo, desânimo, são marcas de uma vida que eu estou vivendo a minha vida, eu não estou fazendo o que Deus tem para mim, eu estou vivendo uma vida da minha forma, do meu jeito, me desviando para a direita e para a esquerda, desobedecendo a palavra de Deus. E Aí eu não consigo chegar nesse lugar, mas não é isso que nós estamos aprendendo. Mas por que, que eu ainda continuo triste, desanimado? Porque no fundo eu vou ver que em alguma coisa eu estou errando. Ou nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, na incredulidade do meu coração, na indiferença, na murmuração, no meu orgulho. Amém, irmãos? terceiro lugar, como eu posso ter ânimo de um vencedor, o ânimo é o resultado da consciência de que Deus está sempre presente comigo, amém? se anime, Deus está com você, no versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Irmãos, 2019 foi o ano do desânimo na sua vida. 2020 precisa ser o ano do ânimo, da vitória, do resgate do Senhor na sua vida, da restituição, da restauração do céu, da mudança, da obediência, da minha fé, da minha superação, da da, da vitória, né, de toda a frustração, da colheita, da frutificação. O ano das boas novas. O ano das boas notícias. Quando a alegria que Deus tem para você, porque Ele vai mostrar para você aonde que Ele quer que você permaneça. Amém? Mas eu preciso escolher andar nesse nível. Eu não posso me acostumar a andar no deserto. Eu preciso ultrapassar pela fé tudo isso. E o que irá mudar esse ano, se esse ano mudar, é como eu vou enfrentar esse ano. Você vai enfrentar. Com as nossas atitudes que precisam ser mudadas hoje diante de Deus, Provérbios 3,5 diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Querido, chega de deserto. É hora de tomar posse hoje da terra, do lugar especial que Deus fez para você. O Rio Jordão era um símbolo de algo que o povo precisava superar. Qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? O que você precisa superar? O que você precisa ultrapassar? O que é? É a crise financeira, é o casamento, é o problema familiar, é a falta de ânimo, é a depressão, é a falta de perdão, a solidão, É o pecado, é o vício, é a doença incurável Qual é o seu Jordão? Você precisa de fé Somente a fé vai nos trazer a paz, o amor, o consolo, a alegria, a saúde A comunhão, a intimidade com Deus A restauração, o milagre, a cura O avivamento, o ânimo, a esperança João 16, 33 Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim Diz o Senhor. No mundo tereis aflições, queridos. Mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Eu não posso simplesmente passar esse 2020 parado. Esperando acontecer alguma coisa. Mas eu preciso entrar na terra prometida. Preciso entrar no território da promessa que Deus tem para nós. Então diga. 2020. Será o melhor ano da minha vida. Porque eu decidi mudar. Amém? Se você crê nisso, aplauda. Você vai mudar. Assuma a sua postura muda e o seu ano vai mudar. Amém, irmãos. Seja melhor em 2020.